0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional do antigo One. A verdade é que eu estava estudando, está é, em Mateus 16, versículo 18, que fala assim, é, Você é Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. É, eu estava né, um dia no culto... E estava sendo ministrada essa questão de igreja e tudo mais, e eu comecei a me. a falar com Deus, assim, me indagar, né? É, indagar, na verdade, a Deus também, é, sobre esse versículo, né? Que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E, e a gente tem visto, né?, uma realidade muito diferente dessa, né? E eu comecei a questionar a Deus, Deus, né? Tua palavra fala isso. Deus. Me mostra, então, qual é a igreja que, que tem esse poder, né? Qual é a igreja que vai contra o inferno, que, é, que consegue prevalecer contra o inferno, que, que, do, da qual o, o inferno não, não resiste. E aí, eu foi onde comecei a estudar é, esse texto. E aí, com, né, pesquisando e conversando com algumas pessoas, eu estava chegando né, à conclusão de que se... Se a gente for para o original desse texto, no grego, é Petros, né? Pedro significa Petros, que significa pequena pedra, né? Muita gente sabe disso, mas quando Jesus fala ali né, sobre essa rocha, ele está falando dele mesmo, porque ele fala, no original, significa Petra, que é rocha grande, né? Pedra grande, rocha. Então, ele não está falando de Pedro, porque sempre fica essa. Né, esse questionamento de que de qual coxa que ele tá falando se seria de Pedro, se seria dele mesmo, mas aqui fica bem claro que ele tá falando de duas pessoas diferentes, né? Que ele tá falando dele mesmo. Mas o que me chamou a atenção, assim, que eu né, quero trazer nessa noite foi no sentido de que a responsabilidade que ele trouxe para Pedro, né? Que nós sabemos que que o fundamento é Jesus, isso né, é claro. Em 1 Coríntios 3, 11 também ele, né, fica bem claro que ele é a rocha de fundamento, que ele é o alicerce. Mas aqui eu vejo ele trazendo uma responsabilidade para Pedro, porque nessa conversa ali, né é, Pedro recebe a revelação de quem Cristo é. Né? Ele fala, você é Cristo, né? o filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele... É, e você é Pedro. Porque antes, no versículo de, é, 17, se não me engano, é, ele fala, Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas. E no versículo 18, ele trata ele como Pedro. Ou seja, no versículo anterior, ele falou de Simão. E no outro, ele fala de Pedro. Então, ele está dando um significado para Pedro. Ele está afirmando a identidade de Pedro. né? Ele está dizendo, você, eu sou a rocha de fundamento, mas você... É a pequena pedra. Ele está trazendo uma responsabilidade para ele também. E e aí ele fala no versículo 19: Eu darei a você as chaves do reino dos céus, as quais uh, as coisas que você ligar na terra, no céu, perdão. Eu daria você as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra serão atadas no céu. E as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. Então, ele está dando né, uma diretriz para Pedro. Não é simplesmente, é, é, né, eu sou a pedra sobre qual a igreja está estabelecida e ponto, né? Não, você faz parte disso, você tem a sua responsabilidade nisso. Você, se eu sou pedra, você é a pequena pedra. E, e aí eu comecei a pensar nesse sentido, né, de, de responsabilidade, porque a gente vive numa, pelo menos... Né, o que eu penso, a gente tem vivido uma, uma igreja muito acomodada, do, ah, vamos orar, né? a gente vê uma, uma situação que está acontecendo, ah, vamos orar por isso, a gente olha para a nossa situação é, política né, no Brasil, ah, vamos orar, ok, né? nós temos que orar, a oração ela é, digamos, o oxigênio do, do cristão, só que muitas vezes a gente usa a oração como, como algo como uma desculpa, como uma omissão, em que eu simplesmente oro, cruzo os meus braços e Deus vai fazer tudo. E na verdade a oração não é isso. A oração é é voar, né? Intercedo, entrego para Deus e Ele me dá uma resposta do qual eu tenho que fazer com aquilo. Eu tenho uma, uma ação depois da oração. E e a gente não tem vivido isso, né? Eu vejo uma igreja muito acomodada, muito é indiferente, onde só, né, se eu tô bem, beleza, mas se eu tô com um problema, eu preciso que orem por mim, né, eu tenho que orar por mim, e indiferente se o outro tá precisando de oração, indiferente se do meu lado tem gente passando fome, tem gente passando necessidade, ou então até mesmo com relação a essa questão de política, né, que a gente tem visto um cenário, né, se formando, principalmente agora, nesse ano de, de eleição, e, e sabe o que, que a gente tem feito como cristão? Né? Porque a maioria diz, Ah, vamos orar né? para saber em quem votar. Como se né, Deus fosse revelar né, o nome do candidato que a gente deve votar. Nós temos que orar, sim, né, pelas nossas autoridades, pela nossa política. Mas nós temos também que entender o que está que acontecendo no cenário. Nós temos que ter pelo menos um mínimo de conhecimento. Ah, Eu não gosto de política, beleza eu não gosto, mas eu tenho que entender quais são as propostas que, que os candidatos estão fazendo, eu tenho que entender qual o cenário que está se formando, porque como cidadã, eu preciso dar né uma resposta, e como cristã, como filha de Deus, como embaixadora dos céus, eu também preciso dar uma resposta. Então, não é, não é simplesmente, né, vamos orar. E aí, naquele, nesse versículo mesmo, que é o versículo-chave, né? No 18, que ele fala é, sobre essa rocha de a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Tem algumas versões que fala é, as portas do inferno, né? Não prevalecerão contra ela. É uma, é uma voz de comando de Jesus, no sentido de que nós precisamos avançar, né? É, se ele está falando que as portas do inferno não prevalecerão, é porque nós temos que ir ao encontro das portas do inferno e arrombar. Né? Ele não está dando uma, uma ordem, não, fiquem, né? igreja, vocês têm que ficar resguardados dentro de um templo, orando, esperando eu voltar. Não, ele está dizendo para a gente ir à luta, para a gente fazer alguma coisa. E se a gente olhar a palavra, elas, né? a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela sempre vai... É, nos dá uma voz de comando. Eles, Jesus sempre foi é, ativo. E eles, né, Deus, desde o lado de, da criação, ele sempre deu uma ordem para fazer algo. Nunca foi é, uma palavra de omissão, mas sempre foi uma palavra de ação. Ali para Adão né, e Eva e tal, ele falou, cultivem a terra e governem sobre ela. Ou seja, deu uma... uma uma diretriz, ele deu uma voz de comando para os discípulos, ele continua dando uma voz de comando, né? Para nós, ele continua dando uma voz de comando, né? Vão e preguem, né, a toda criatura, orem pelos enfermos, cuidem dos órfãos, das viúvas. Então, sempre foi e sempre vai ser uma uma ação para a gente sair da nossa zona de conforto, sempre foi uma ação é uma ordem confrontante para a gente sair de, dessa inércia, digamos. Então, o que eu vejo aqui, é, primeiro, né, Jesus está afirmando a identidade de Pedro. Né? Ele fala, você é a pequena rocha. Segundo, ele está dando autoridade para Pedro. Que quando ele fala assim, é, você é a pequena rocha, e, e em cima de mim, né, em cima da, da rocha grande, é, o inferno não vai prevalecer. Né? você vai sobressair sobre o inferno e eu tô te dando as chaves do reino ou seja ele tá dando autoridade depois ele fala sobre uma missão se a gente for ver mais para frente ali é, na história de, né de Jesus na história de Pedro eles têm aquele outro diálogo onde ele, onde Jesus pergunta né Pedro tu me amas e aí no final ele fala: Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ele deu uma missão para Pedro. E aí, o que que Pedro faz com isso tudo? Pedro obedece, porque a gente vê Pedro como uma figura crucial no início da igreja. Ele foi um líder, é, uma, um dos apóstolos que mais se destacou na, na história da igreja, ali no início da igreja. A gente vê ali em Atos, Pedro pregando para multidão e a multidão se convertendo. Enfim, ele, ele obedeceu né? E ele entendeu toda essa toda essa isso que Jesus fez, né? De afirmar a identidade, de passar a autoridade, de ele abraçou a missão, ele entendeu o que Jesus estava falando para ele e ele obedeceu. E isso fez a diferença. Isso fez um homem que era pescador fazer a diferença na sociedade na geração dele. Porque a gente pensa assim: "Ah, mas eu não tenho tanta relevância assim, porque eu não tenho um cargo de destaque, não não não, sou, não trabalho na política, não, não sou chefe de uma empresa, não, né, não tenho um lugar de destaque, de influência. Mas, se a gente olhar para Pedro, ele também não tinha. Ele era um pescador. Quem é que ia parar para ouvir um pescador naquela época, sabe? Num, numa situação, numa num, sociedade em que, que pescador era, assim, digamos, margem da sociedade, né? Tipo, era uma pessoa bem... É, como é que se diz, financeiramente humilde, então, mas ele conseguiu, sabe, ele conseguiu fazer uma revolução com mais, de, né, dez homens, que marcou uma geração e que, né, até hoje tem marcado, até hoje a gente ministra e aprende com eles, então, ah, qual é a diferença de Pedro, né, e de nós, não tem diferença, sabe, eu vejo que é, para mim Pedro é a, a pessoa que mais representa o ser humano né o personagem que mais representa o ser humano na Bíblia é Pedro porque nós somos que nem ele é ao mesmo tempo que ele ele teve a revelação aqui né de Deus dizendo não tu és o Cristo filho do Deus vivo daqui a pouco ele está sendo repreendido pelo próprio Jesus dizendo né para trás de mim Satanás ao mesmo tempo que ele está andando sobre as águas Daqui a pouco, ele estava negando Jesus. Então, assim, Pedro, ele é muito inconstante, ele é muito 8, 80, né? Não, Jesus, eu te amo. Se for necessário, eu morro, né? Por ti. E daqui a pouco, ele estava negando Jesus por medo. Então, sabe? Ele era tão pecador tão falho e tão... Tinha tanto medo, né? Tantas limitações quanto nós. Mas ele, ele obedeceu, ele, sabe, ele entendeu essa chave de, de Jesus. Não, é, eu sou parte fundamental na igreja, né, na propagação do evangelho. Ele me chamou de, né, de pequena pedra, ou seja, ele conta comigo, ele me deu uma missão e eu vou cumprir. E, e aí eu fico pensando, sabe, e nós? Sabe, onde é que a gente se encaixa nisso tudo? Porque assim, ele já nos deu uma identidade, né? O Pai já nos deu uma identidade de filho. E, e cada um com as suas características, nós somos firmados em Cristo, né? na nossa identidade. Ele já nos deu autoridade. Já a, a cruz, ela grita né? uma autoridade que ele está dando para nós. Que no, no sangue dele nós temos poder para curar, para libertar para evangelizar para falar do amor dele pelo sangue dele pelo nome dele nós temos essa autoridade ele nos passou isso e ele nos dá uma missão sabe ah mas eu não sei qual que é qual que é o meu propósito específico ok você pode não saber qual é o seu propósito específico mas a sua missão você sabe né é id é, e ah né o id é para missionário não o id é para todos e não é um convite eu sempre Eu sempre digo isso, o ID não é um convite ah, Jesus dizendo, ah, se você quiser, você vai, né, Me prega, né. Não, é uma ordenância, ID, sabe? Bom, tô ordenando vocês, é uma convocação de um exército, tô convocando vocês para o meu exército. E, e esse ID é, é todos os dias, talvez o nosso ID é dentro da nossa casa, talvez o nosso ID vai ser ministrado na nossa, nossa escola, nossa faculdade, não nosso trabalho. Então, assim, aonde a gente está, a gente é influência boa ou ruim, mas a gente é influência. Ou a gente é influenciado também. Então, assim, é, não tem como estar tá, é, neutro nessa situação toda, sabe? Não tem mais como a gente estar tá, é, omisso. Porque, assim, se a, gente, a nossa omissão já influencia negativamente. Então, a gente precisa nos posicionar de forma é intencional, de forma, não, eu sou influência, sabe? E, e que tipo de influência eu tenho sido? Eu sou influência de Cristo. O que que Cristo faria aqui, sabe? O que que ele me mandou fazer? Ah, tá falando, né, falou que tá com um problema, tá? Vamos orar, beleza, vamos orar. Mas o que que eu posso fazer além de orar? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Você quer conversar comigo? Tá precisando de ajuda? Eu posso, né, precisa de uma visita, ou sei lá, a pessoa às vezes tá precisando de comida, né? Não sei qual é a situação, mas a gente ser além do ah vamos orar, né? Eu vejo muito isso no campo missionário. Às vezes o missionário tá lá padecendo financeiramente e aí, as, né? A, a igreja, né? As pessoas que eu digo assim, corpo de Cristo, é, vê essa situação e fala vamos orar para que Deus envie recurso Mas peraí né? Você é o recurso, né? Você já é a resposta de Deus. Você, né, não precisa dar. Mas eu não tenho que dar, mas o que que você pode dar? Sabe, a gente sempre tem alguma coisa para dar. A gente sempre tem alguma coisa para compartilhar. É, a, ali a lei da, da multiplicação, né? é, é clara quanto a é isso. Quando Jesus fala para os discípulos repartir o pão e o peixe, é, ele pega o quê? Ele, ele pega os peixes que o menino tinha, né? Os, os cinco pães e dois peixes. Por quê? Porque para multiplicar precisa de um número. Zero vezes mil continua sendo zero. Se não tivesse pão nenhum, peixe nenhum, não haveria multiplicação. Mas tinha cinco pães e dois peixes. Então, daquilo ali ele pode ele pode multiplicar. Então, ah, eu tenho tem um real. Tá. Então, esse, desse um real isso aí vai ser multiplicação. Agora, o que não dá é a gente cruzar os braços e dizer eu não tenho nada. Às vezes, a gente não tem nada realmente financeiramente, mas a gente tem o nosso esforço, o nosso trabalho. Posso ajudar de alguma forma. De alguma forma, a gente sempre vai poder fazer alguma coisa. De alguma forma, a gente sempre vai poder estender a mão. De alguma forma, a gente sempre vai poder ter a chance e a oportunidade de ser relevante. Então... Então eu, eu sabe a resposta para minha para minha né indagação ali com Cristo né que igreja que que é essa que avança contra o inferno do qual né estremece o inferno é a igreja relevante é a igreja que tem uma atitude não é uma igreja que é, vê a volta de Cristo como um escapismo nossa o mundo está um caos então vamos orar para Jesus voltar porque daí a gente está livre de todo esse caos não sabe a gente tem que ansiar a volta de Cristo? Tem que, com certeza, a Bíblia fala isso, porque nós somos noiva, a noiva anseia pelo noivo. Mas qual é a nossa o nosso anseio pela volta de Cristo, sabe? Que seja por amor a ele, que seja, não, eu quero que Jesus volte porque eu quero encontrar com o meu amado, eu quero morar com ele, eu não, sabe, não aguento mais de saudade, eu quero estar com ele. E não, é ai, nossa... O mundo tá um caos, pandemia, política, as famílias estão viradas do avesso, ai, Jesus tem que voltar logo para a gente se livrar disso, sabe? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Às vezes as, as pessoas falam, é, ah, mas isso é bíblico, né? Tudo isso que está acontecendo, todo esse caos, toda essa guerra de, de gênero, de... É, como é que se diz? Ideologia de gênero, toda essa guerra política, toda essa guerra é, entre nações, es, essas é, catástrofes é, na, é, naturais tudo mais, tá ok, isso é bíblico. Mas a Bíblia não fala que quando isso começasse a acontecer é para a gente cruzar os braços e esperar o mundo cair, sabe? Não, pelo contrário, a Bíblia está sempre, Jesus está sempre falando que a gente é relevante, que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente tem que influenciar onde a gente está. A gente está caminhando para a volta de Cristo? Estamos... Mas a gente tem que caminhar, caminhar fazendo alguma coisa e não caminhar olhando só para o nosso umbigo, sabe? E, ah, não, eu estou salvo, então está tudo certo. o, o mundo que, que se exploda. Então, eu acho que se a gente realmente quer ser, né, é, voltar a ser uma igreja relevante, não que a gente né, tenha perdido o poder, não. A igreja continua sendo a noiva de, de Cristo e continua sendo poderosa, por causa do noivo, né? Mas eu creio que a gente pode ser muito mais intenso, que a gente pode ser muito mais relevante, que a gente pode, sabe, é, realmente abalar o mundo espiritual, como foi né, no, nos primeiros dias, como foi na, no início da igreja, que nem eu falei ali, né? Onze homens que mudaram a história né, de, de uma nação, mudaram a história do mundo, do qual a gente ministra até hoje, do qual a gente é ministrado até hoje, então a gente pode voltar a ser isso sabe se a gente olhar para a quantidade de pessoas que se dizem cristãs hoje no mundo é assustadora e por que que não está acontecendo nada sabe é por que, que a gente não consegue mudar uma nação por que, que a gente não consegue mudar um bairro a gente não consegue sabe gerar mudança dentro de um bairro mas tem as estatísticas diz que tem 300 mil cristãos mas e quantos desses são relevantes? Que igreja é essa, sabe? Então, na verdade, a pergunta que eu quero deixar, né, para todos, inclusive para mim, é essa, né, que o que que eu tenho feito, sabe, com a minha com a minha posição de cristão, né? O que que eu tenho feito como igreja, como noiva de Cristo, né? Porque isso é uma responsabilidade. Assim como eu deu essa responsabilidade para Pedro ali, ele está dando para nós, né? não ficou só em Pedro. Tanto que em Efésios 2,20 ele fala isso. Deixa eu até achar aqui. Fala assim, é, vejam o alicerce sobre qual vocês, vocês se encontram agora. Os apóstolos e os profetas. E a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento. Olha só, tipo, constante crescimento. Então, ele está sempre falando de uma de um movimento, nunca de algo parado, nunca de uma algo estático. Ele está sempre falando de, de movimento, de crescimento. Então, aqui, para mim, é a nossa convocação, sabe? É a nossa missão e enfim qual qual a resposta que a gente tem dado, né? Quão relevante a gente tem sido? Será que né a nossa nossa geração como igreja, como cristãos, a gente pode dizer que a gente tem pelo menos causado incômodo, né? No inferno que aqui ele fala sobre que o inferno né é fo as forças do inferno não não prevaleceriam, mas será que a gente tem pelo menos causado incômodo no inferno?